0: 嗯，鼓掌。
1: <笑>那最近说了这么多希望绝望的事情，是因为我前两天确实的感受到了一些绝望。嗯，说这个也是为了鼓励我自己
0: 。对，就是小波这个，就是一个一个一般没事儿不会乱找别人的人，突然打电话给我诉苦、嗯
1: 。对，我天，嗯，就是在杰克罗琳发表言论之后，这个消息到了国内嘛。到了国内之后呢，激起了国内本来就是，呃，一群极端女权，但是这个极端女权跟真正意义上的极端女权，我觉得又不是同一回事情。情
0: 我们来科普一下
1: ，好，就是国外的，就是 J.K. 罗琳代表的极端恐化女权，我们缩写叫 TERF， 对 ，T-E-R-F 这群人，然后他们的消息传到了国内，国内这群人又追着我追着我骂了很久，所以我那天就很绝望的打电话给艾迪，这样
0: 对。我来科普一下 ，Turf 究竟是什么？嗯 ，Turf 的全称是 Trans Exclusionary Radical Feminist， 或者 Feminism， 就是排跨的激进女权主义者。那这个词有两部分，第一个部分是它排跨，第二部分它是激进女权主义。激进女权主义它是女权主义的一个分支，其立场是认为。社会中的权力不平衡本质上是男性和女性的权力不平衡，啊、呃，然后他们会主张说，为了达到真正的性别平等，那需要就在男性和女性这个基础上面进行一个社会的重构。嗯，呃，排跨的激进女权主义者这个词是在2008年开始有在学术界用起来的，一开始只是用来描述少部分。不太认可跨性别者身份的女权主义者，就他们会不认可一些呃跟跨性别身份相关的的事实，比方说他们就比方说他们不认为跨性别女性是女性，然后他们会不愿意让跨性别女性进入女性的安全空间，他们也不支持跨性别权益的法案和运动，嗯，因为他们的一个共同点是,是性别本质主义，认为你的。指派性别就是你的性别，这个是不可以解构的、嗯。他们会否认性别认同这一个存在，嗯、所以 t u r f 这个词一开始就是用来描述这小部分的持有这样子的观点和立场的女权主义者。但现在这个词也被用来泛指不认可跨性别身份的人，尽管这些人不一定认同自己是激进女权主义者，或者他甚至根本不是女权主义者，也不了解女权主义。只要你只要他就是持有这种性别本质主义，就是你要不然就是男，要不然就是女的，而且这个是根据你的呃生殖器或者是你的指派性别决定这样子的一种立场的人，都有可能会被人叫做是 Turf， 叫做排跨的激进女权主义者。对，好，我的科普到此为止。嗯
1: ，对我就是关于 Turf 的核心理论，我其实给他们提出了一个问题。嗯。<笑>我面对很多特服的时候，都提出了这个问题，然后没有人能够回答我。嗯，<笑>我就问他们：你们既然现在如此讨厌跨性别，嗯、那么请问 ，intersex 就是坚信人这个群体，
0: 嗯
1: ，他们算什么？算不算女人？对呀、啊。算不算男人？
0: 就算不算人？
1: <笑>对。然后他们就坚信二元性别架构是不可以改变的嘛，嗯，是不可能突破的嘛。对。他说，所有跨性别的那些行为都是一种妄想。对，那我就问他，如果二元性别架构是不可以突破的，嗯，那么请问这全球三千万以上的坚信人怎么办？对，我说，如果你的理论要成立，那你就只能把这群人开除人籍，嗯，对吧？剩下的你还可以强行扭转嘛？但是这些人你没有办法，你除非开除人籍，你没有别的办法。对，那你同不同？那你同不同意这种做法，把这些人开除人籍，以便支撑你的理论？二元性别架构不可突破。嗯他说我没有资格开除人机。如果你有这种想法，那那是你的问题。好、啊，对我说我不认为可以把任何一个人开除人机，所以我觉得二元性别架构是可突破的。<笑>完美。然后之后他就怎么样，就是说什么哎呀，我不应该跟平权小天使辩论，就是什么我认输什么的。然后我说好的，我接受你的认输。<笑>那么请问二元性别架构到底可不可以突破？哎。
0: 因为二元性别架构它不是一个物理事实，它是一个社会霸权。对它，它在科学
1: 上就不是事实。
0: 对，它是不是事实？我学神经科学的，我学生物学。
1: 对对，科学家的发言。<笑>这个架构是由于过去人们的无知，就是我们的科学没有发展到这一步，还没有认识到那么多的人，以及这些人不够多，所以我们从来不重视这个问题，才建构起来的这个东西。对，在我们有了这样的认知之后，显然就不应该再有这种行为了
0: 。对啊，而且这个。对于很多人来说，真的是具有很强的压迫性。就像渐性人，他们很多人要面临，就是从小因为医生和家长有这种非男即女、性别二元的思维
1: ，对，就强行要把他们归类到哪一边，然后让他选一个。
0: 对，然后要做手术，然后这手术又有后遗症，甚至不是让他选一个，是帮他选一个。对，帮他选一个，但是这些手术有后遗症的。而且很可能又跟他自己的性别认同不一样，就他们自杀率可能比跨性别还高
1: 。嗯，所以啊、uh, ，by the way， 跨性别的自杀率已经是非常高的一种存在了。对，已经是非常高的了。<笑>对，就是我有数据，我有数据，百分之五十多的跨性别曾经尝试过自杀，就是是自杀未遂的。嗯、然后百分之七十七的跨性别曾严肃的考虑过是否要自杀。是的。也就是说，如果你见到一个跨性别，那么有一半的概率，这个人已经自杀过了，没成功。
0: <笑><笑>我们不厚道的笑了，因为太真实了
1: 。<笑>对，然后我说一个更悲伤的事实是，光是我认识的跨性别里，嗯，就有两个人已经离开人世
2: 了。嗯，操，唉、啊，对，以
1: 至于以至于这让我觉得非常受不了的一个政府的观点就是，他们认为跨性别。女，尤其是跨性别女性，是能够享受男性特权的，嗯、<笑><笑>这一点让我觉得很荒谬，真的不可能。甚至在这一点上，我也跟人辩论过了，就是我说、嗯，请问跨性别女性究竟能够享受到什么男性特权？请你给我列举一下
0: 。然后呢？他们说什么
1: ？他就他就列举了，然后他开始给我列举女性的苦难，然后他就先说，他就先说企业招聘性别限定，了解一下。我说。限定写的都是男或者女，根本就没有我们的位置。<笑>就是大家看到你的学历证书、你的身份证，跟你看起来、跟你整个人看起来的样子性别不符，就基本上不会考虑你了、嗯。就是能够接纳跨境别的行业实在太少了、嗯。我们之前已经，我们之前我们在群里经常讨论，对就是跨境别的社群里经常讨论工作的话题对。最后总结下来，基本上只有创业行业和 IT 行业是不那么排斥跨境别的。对。其他的根本就不可能，而且而最可怕的是，这两个行业是有门槛的。对，你只有经历过比较好的教育之后，才能从竞争里脱颖而出。你需要比别人优秀更多，才能够得到这份工作。嗯哼，对，一些基础性的工作，就是是服务员啦、啊，什么外卖啊，这这种工作是根本就不让你参加的。基
0: 本上很多人都是投很多简历，可能找不到工作。或者是运气特别特别好，才有那种比较基础的工作，嗯，还有就是在像 IT 行业啊、创业行业这些工作、设计行业的，但他过得并不一定开心，是因为他没有办法，就你可以做一个女装大佬，但是你不可以做一个跨性别，你懂吗
1: ？对，就是其实环境还是不理解嘛，这但是职场歧视是后话，嗯，关键就是顺性别女性一定要意识到的一点是，相对于跨性别，你们确确实实是要。境遇更好一点的，嗯，是的，你你不能很天真的认为跨性别女性因为生殖器的原因就可以享受到男性特权，
0: 嗯
1: ，因为否定别人的苦难这件事太天真了
0: ，因为他们只看到他们所想象中的你享有的或者是我这样的人享有的男性特权，但是他看不到的是他们自己享有的顺性别特权。以及我们所享受不到的，他们享有的那些那些东西。嗯
1: ，我我还想列举完，继续，继续。我还想列举完，我真的，我不是故意想要比惨，而是说不要否定别人的苦难，甚至把对方假想成一个很糟糕的人。对。然后他说，中国男女性别比反映出的生命权，就是在讲金沙女婴那件事情。那这个数据我刚才应该已经应该已经给过了，跨性别的死亡率真的非常高。<笑>嗯，然后接下来他说家庭资源在儿子女儿身上投入的倾斜性的问题，<笑>我想说的是，跨性别是享受不到家庭资源的。Sorry， <笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们我们对于自己的原生家庭而言，都社会性死亡了，几乎对两就是大部分的跨性别跟原生家庭都是断裂的，就是对已经没有关系了。是的，而且很多人是在非常年轻的年纪，十二三岁的时候就被赶出家门了
2: 。对
1: ，然后他又说政治参与的男女比例，这个就我实在想问一下，有没有哪一个跨性别在国内是从政的？请立举
0: 。嗯、呃，就你就算升贵吧，但是你升贵人很痛苦的
1: 。那个就是死亡率的问题了
0: 。对对，嗯
1: 、呃，然后他接下来就可能是因为没法反驳吧，就开始。听到一些东西，说什么你们跨性别竟然还在追求特权，女性连普通生存权利都被广泛剥夺。我心想，没有吧
0: ？呃，我们追求什么特权了又
1: ？对啊，我，哎，我们很多跨性别真的只想，哪怕奶茶店可以让我们打工就可以
0: 了。嗯、呃，就像我，你看我在工作当中不开心，也没有追求特权
1: ，我就直接懂了。<笑>对，也只能辞职，对吧？呃，凉凉，怎么说呢？我觉得国内的 Turf 跟国外的 Turf 它不是同一种东西。嗯
0: ，为啥
1: ？国国呃，英文世界里的 Turf 是自发形成的，对于跨性别的排挤、嗯，对吧？是他们自己有这样的观点，或者被一些领袖影响
2: 了
1: 。嗯，但是国内的 Turf 其实不一样，国内的这群人在微博上其实是哦，对，非常有名啊、哦，大家都称他们为极端女权，但是我觉得这跟。真正的极端女权是不一样的，因为极端这件事情并不意味着你要言行恶劣。嗯，比如说你可以是一个极左的人，你可以是一个共产主义者。嗯，在西方社会，在资本主义社会里，你是一个很极端的人，但是这件事情并不意味着你就要用非常恶劣的言行去对待别人。嗯，
0: 对
1: 。所以我觉得国内的特务可能比国外的特务要再可怕一些。是吗？
0: J.K. 罗琳发的那封长信，就是那封信里面就是总结了他为什么是个 term， 就是他为什么
1: 、嗯、呃，他为什么那么痛恨跨性别女性？
0: <笑><笑>我觉得我们这个说的话太严重了，那些 term 又要疯了。我我要思考怎么样才可以委婉一点。但是他就是说他的立场，然后就是以非常狡猾的语言去阐述了一些看上去很合理，实际上就是。立了稻草人，然后不断的把跨性别放在一个女性的对立面。对对，这封长信之后，我真的我身边有好多跨性别，尤其是跨性别女性，他们感到非常的不安全。其实我也感到挺不安全，但是我觉得你们是更加直接的被攻击的，
1: 因为同时被顺性别的两侧给威胁了。对
0: ，顺性别的两侧，<笑>嗯。
1: 是这样的，还有一个数据是这样的：跨性别女性遭受性侵的概率是顺性别女性的5倍。
0: 对，这也是另外一个。所以，
1: 对于男性，对于顺性别男性，很多跨性别女性是带有恐惧的。对，然后在特腐事件之后，嗯，我们发现我们被女性群体也抛弃了，会有这种感觉、哦。虽然并没有真正被女性群体抛弃，但是会有这种感觉。
0: 明白，就是因为跨性别女性，你只要是一个出柜的状态，你还是会经历那些因为女性化的外貌去。被某些顺性别男性或者某些人去去骚扰的这样的经历，你是逃不掉的
1: 。对，尤其是跨性别女性本身就有性工作者的刻板印象
0: ，对呀、
2: 啊
1: ，就让这件事情变得更加频繁
2: 了。对
1: ，对就是就是国内的那些 Turf， 他们之前在微博上被称为极端女强，他们其实一直在用非常恶劣的言行对待其他人。嗯，我其实，在观察了这么久之后，我觉得他们不外乎在做一件身份政治的行为。
2: 嗯
1: ，是，就是他们树立了一个标准，什么是女性？嗯，然后把不符合这个标准的人全部排除在外。对，我甚至不是在说生理标准，因为这次他们提出排斥跨性别的理由是，你没有子宫，你没有月经，你是无法理解女性的痛苦的。嗯。他是以这样的理由，
2: 嗯，
1: 这种理由稍微还可以拿出来说一下，对吧？但是他之前甚至把结了婚生育的女性、嗯、称作是“婚驴”，对对,对，国内的特务是由这一群人转变过去的、嗯，这一群人先是非常的排斥和用侮辱性的词汇去称呼已经婚育的女性，嗯，然后又把铁妻，就是 tomboy， 具有男性特质的女性。排除在外。对，这次是把跨性别女性排除在外。我不知道他们接下来还想要排除谁啦。开除女籍。对，开除女籍。<笑>这个，但其实就是这已经不仅是身份政治了。我觉得这是有军国主义的特色了。嗯，就是你会发现一个在军国主义国家，比如纳粹德国，对，它是有一个很鲜明的特点是仇外主义。对，就是他会树立一个共同的敌人，嗯，来团结内部的民众。嗯嗯你们必须要反抗一个共同的敌人，然后你们要磨练自己的力量。然后他还会告诉你，我们这个民族是更优越的、嗯，是更优秀的。你反过来看微博上的这一群人，他们在做的事情就是：你不是女性，你是男性，嗯、你是我们的敌人，你是潜在的强奸犯，你是性别歧视的帮凶、嗯。对，他是凭借一个身份否定了这些人，对，然后又凭借一个身份。我们是女性，我们是女权主义者，我们是更优越的，我们具有更强的同理心，我们具有更好的共情能力。这这是让我感到非常悲哀的一点，就是共情能力和同理心这两样东西已经变成他们用来标榜自己优越性的一种话术了，而不是真正的在使用它。它在证明自己有，证明你没有。来证明自己更优越，对并把你当做敌人。
0: 对，这就是一个我觉得身份政治很有危害性的，因为他们已经把这种身份的不同当成是一种底层设置，而且他们已经不再会去挑战这个东西。对，所以我，我我觉得很可怕的一点就是，就 J.K. 罗琳说的一些话，我会在朋友圈发一些，就是从一个跨性别角度的一些回应，然后就会有这样的女所谓的女权主义者，就反正就是说一些板跨的话，然后我就说你读了这篇文章吗？他就说这样的文章我读都不用读，我就问为什么不用读呢？他就没有回我了，就是一种他根本已经不是想要跟你讨论
1: ，对对，就是对。如果对象是一个男性或者是快性面女性，他就会首先否定，对你是一个男人，你凭什么谈论女权？嗯，但我觉得这件事应该被世界上的每一个人谈论，应该被每一个人理解。对呀、啊，而且他甚至就是这一群人，甚至让很多人不愿意再自称是女权主义者了
0: 。啊、哦，那这就太可悲了，因为每个人都可以是女权主义者，以及应该是女权主义者
1: 。对我身边就有实例，你知道吗？就我我我认识过两个非常杰出、非常优秀的女性。其中一位是目前是一名大学的讲师，嗯、他之前一次跟我聊天的时候说，他现在更愿意自称为平权主义者，而不是女权主义者。哦呵呵、
0: 哎，就是我
1: 觉得这和他们就完完全全就是他们的原因啊。对，就把这个词已经就因为他们。声音太大了，人可能都不一定多，但是声音太大了，对，以至于就抢占了很多人去接触女权主义这个词的机会，就垄断了这个词的定义，对，就让大家对这个词产生了一些厌恶的感觉。嗯
0: ，啊，作为一个女权主义者，以及是我确实具有他们口中的这种女性的生理构造，作为一个在他们的角度应该可以理解他们的这种所谓的痛苦的人。我会觉得，就我我能够理解，就是为什么不仅仅是说中国了，就是说包括像 J.K. 罗琳，就我能理解他们在一个无知就不了解真正的跨性别群体的生存状况的情况下，会对于接受跨性别这件事情感到抗拒，因为我知道他们自己确实也经历很多的创伤和痛苦，然后他们会把这些创伤和痛苦与他们自己的生理结构给联系起来。这对于他们来说，他们的生理构造和他们要经历的一些生理的过程，无论是来月经还是生育，还是他们的雌激素水平，嗯，对于他们来说。在他们有限的认知当中，这是他们痛苦的来源。因为每个人都是生活在一个生周围的大部分人都是顺性别这样的一个环境，嗯，他们的生活中是没有跨性别的，所以他们本身也他们没有一个什么理由去关心跨性别。如果他们本身不认识跨性别的话，那其次，如果他们已经觉得跨性别是男性要去偷走他们的安全空间，或者是。呃，自我认同不好的女性要去放弃女性的身体，不再承受这个痛苦，去变成男性，去享有男性特权，那他们就会觉得，就他们把自己放在一个受害者的地位，觉得这些跨性别是在迎合父权主义，嗯、是在抛弃他们，但这跟事实实在是差的太远了，嗯、<笑>因为首先。没有一个跨性别在这样的环境下是想成为跨性别，所以变成跨性别。对我们都是悲痛万分的，发现自己是跨性别
1: 。对我，我当然不是哪天突然觉得，哎呀，我也想当个女的试试，这样不是这样的。嗯、啊，也不会有哪个跨性别男性会说啊，这个社会对男人真好，我要当男的
0: 。对，不是这样的。就确实有些人他会有这样的想法，但是。呃，很就不可能只是因为这个原因
1: 。就你也许会在某一天突然想一下，啊，好像当个男的会轻松很多哦。其实这是我发现的一点，就我不是因为这样的想法才觉得自己是男生，但是我会
0: 怀疑我是不是因为这样的想法，所以我变成了一个女权主义者。然后我，就，所以，我真的是以一个女权主义者、女强人、女性领袖的角色存在了好几年，然后。也是一些小女生心目中的榜样，<笑>但但是我我会发现，我每次就看着自己，然后想到我是女人吗？我心里都会有一种强烈的违和感。但我发现这是大部分顺性别女性，就算她经历过很多很惨的事情，她还是觉得自己是女的，所以这是跨性别跟顺性别非常不一样的地方。但是我见过很多。顺性别女性，我跟他说了我是跨性别或者我是男性之后，他们会有通过很多言行向我表示出一种无论是敌意还是同情都好，就我会很明显的感觉到，因为他可能自己曾经有过哦如果我是个男人就好了这样的念头，所以他会觉得我是因为这样才是跨性别的。有顺性别女性跟我说过，就在知道我身份的情况下，她说：“哦，我是觉得这个社会当中男性确实是有更多的优势的哦。当然，我是没有说自己也想变成一个男人，但是她说这个话的意思就是说，她觉得我是因为这样，所以想变成一个男人，然后我就会很尴尬。但是她是没有办法理解跨性别的这个角度的，就她会从一个顺性别的角度，她去投射说。”哦，我我在什么样的情况下才会想变成一个男人？对
1: ,对对对。
0: 但是你不是跨性别啊，嗯
1: 。所以在很多时候就会觉得你也很难去责怪这群人
0: 。对，因为他们确实有自己的盲区。如果我们没有跟他们解释，嗯、那他们确实很难理解
1: 。所以要坚持表达。
0: 对，要坚持。但是像 J.K. 罗琳，大家已经试着跟他解释很多年，他还是不愿意听。然后现在像国内这种军国主义的这种身份政治的背景之下，你就算解释了，他都不愿意听，那就很糟糕。对
1: 我已经哇，我之我真的我呃特别崩溃的那一天晚上，一直试图跟很多人解释跨性别到底是什么，哦、oh, no， 解释到凌晨四点钟，然后我我我我不仅一开始就被他们开除了女籍，嗯、oh. ，在我解释完之后，连女权主义者级也被开除了。好、啊，但怎么说？我刚才虽然提到了国内的这群人，他们这个群体是有军国主义的特色的，对，但是和真正的军国主义还是不一样。嗯，真正的军国主义毕竟是需要靠强大的军事力量和不断的战争去维持的。嗯，对，他们并不具备这样的社会力量。
2: 嗯
1: ，他们只是出于无知和愤怒而已。对，愤怒就是这个世界上可以确凿无疑、绝对自信的说出来的真理是不多的。嗯，但是每一个 turf 都是无知的这句话一定是真理。<笑>他他们只是因为无知和愤怒，为了保持团结，为了强化自己、嗯、社群内部的力量、嗯，为了显示这种力量，就只好去四处树敌，贬低其他的群体。
2: 嗯
1: ，然后以此来抬高自身。嗯，然后进化自身，就是不断的开除别人嘛。哎，然后达到一种进类似于进化的一种状态。嗯
2: ，是。
1: 就你真的很难真正去怪他们，嗯，毕竟他们也确确实,实实是在这个社会上受到压迫和排挤的人，对。所以在过去这么多天一个礼拜之后，就我即使愤怒，在当时跟他们辩论的时候、嗯，都用一种非常有礼貌的书面措辞。
2: 哎，是
1: 我我我现在情绪平复下来之后就没有愤怒了、嗯，我只是有一种悲哀和一些疲惫。嗯
2: ，是。辛
1: 苦就是我会觉得，明明是理应互相了解的一群人，嗯，明明我们应该互相理解，然后共同去做一些事情，做出一些改变，对。但是他们拒绝这样去做，甚至还把跨性别女性都构想成潜在的强奸犯，对。但他不知道的是，嗯，挺多的跨性别女性本身就遭遇过性侵，对。且，绝大多数的跨性别女性并不具备性侵别人的能力，这件事从生理上来讲不可能。对
0: ，哎，<笑>就真的，当对方已经在脑子里面对你有一个映射，他已经深信你就是那个样子的。你是很难去说服他们，其实你不是那个样，你是一个活生生的人，你跟他想象的是不一样，他是不了解你，你很难说服他。我之前跟我那个老板也是这样说，就是他深信我是一个想要特殊待遇的
1: 人。对，
0: <笑>我无论说什么，他都会说，首先我要告诉你，你不要把自己想得太特别了
1: 。对，
0: 然后我就要想一下，哦，他说这句话是因为他有一个预设，是我把自己想得很特别。但我没有把自己想的很特别，那么我应该说什么话来让他知道我没有把自己想的很特别？然后我就说：“哦，这个你不要误会，我没有把自己想的很特别。”但这个时候他就会觉得我在辩解，他就说：“我跟你说是这样的，我觉得呢，你们这样的人要把自己想成你们就是正常的，知道吗？”然后我就
1: ：“我们确实是这样想的。”谢谢。对
0: ，但是就没有办法沟通，因为他其实是在跟他脑子里的一个你的形象在对话，他不是在跟真正的你在对话。你无论说什么，都可以被他扭曲成符合他脑子里形象的那个人会说出的话，所以真的太难了。我现在都不太敢跟这些不太愿意听的、这些我可能不太信任的人去交流了。所以 J.K. 罗琳事件发生之后，我都避着那些女权主义的群和什么，我就最多转发一个文章。我大部分时间会花在跟被这件事情影响的跨性别小伙伴去聊，因为这件事其实影响到不少人的自我认知。就很多跨性别女性会开始觉得，哦，我我不应该去这些厕所，我跟那些跑去厕所威胁到其他女人的跨性别不一样
1: 。但是这事实上就是很多跨性别其实真的不去公厕，这其实是我们本身对于这件事情就是非常悲哀的。嗯
0: ，这本身就是一个稻草人呐、啊
1: ，就是。你知道吗？在跨性别群里、嗯，我曾经见过这样一个东西，就是你知道 mapping 吗？就是建筑学的一个概念，哦、就是地图的动词形式。它是它是说，你不要提供简简单单的一张地图，你要提供一些有具体信息的，关于人们如何使用这些空间的信息。嗯、我见到过最让我难过的一幅 mapping 的图，就是有一个跨性别给大家总结了在南京有哪些地方是性别友善厕所。嗯然后就是，然后我还呃知道有些人会跑半个小时，哪怕公厕就在身边，也要跑步半个小时。嗯，到最近的性别友善厕所。而国内的性别友善厕所并不是真正的性别友善厕所，可能只是星巴克这种啊、呃、不分性别的厕所，或者是残障人士使用的厕所。嗯，那我们本身就不是想要进入到二元厕所里的。对。这是一方面，就是出于各种各样不方便的原因，嗯，大部分人要么就是憋着，嗯，要么就是找到这些地方，对，真的绝大多数人就不会去使用二元的公厕，就让这个担心非常的多余。嗯、但是国内的这些特夫，他们第一次接触到跨性别，接触的就是这些负面信息，就是有人宣称自己是跨性别身份而进入到女厕所，做了这些很多很恶劣的事情。我其我觉得这是一种。你要意识到的是，这些人在利用跨性别的身份，他们在利用国外的那种反歧视的体制来钻一些漏洞、嗯。你真正要责怪的是这些罪犯，是这些做坏事的人。嗯，你如果因为这件事情否定整个群体的话，我觉得这个事情太荒谬了。Turf 就是立了这个稻草人去打击跨性别，但是这样的跨
0: 性别就算存在。是百分之零点零一
1: 。对，就像哇，你真的要这么举例的话，嗯，那难道顺性别世界就那么完好无瑕吗？对，你就大部分的性侵都发生在熟人之间，还有就是大部分
0: 。发生在厕所的性侵案，就是顺性别男性直接进去女厕所，他要想性侵你，他还会管就是哪个厕所能进吗？就是
1: 对我，我特别想告诉这些人，嗯，有个东西叫做荷尔蒙替代疗法，就是跨性别女性在接受了荷尔蒙替代疗法之后，在生理上就对不可不可能有性能力了。
0: <笑>还有就是，他们难道不应该？那他们要怎么样防着我这样的人呢？就我进女厕就 OK 是吗？嗯、uh,。但是我现在其实很少进女厕，因为不想冒犯到别人
1: 。对对，就是包括很多很多政府他们在说，那你们去用第三性别厕所，你倒是帮我们呼吁啊
0: ！我真的，我现在在广州，广州第三性别厕所，我要说，我住的地方还蛮多的。我现在用厕所就是优先是残障和第三
1: 性别厕所或者家庭厕所。对我几乎都是去上厕所
0: 。哎，但是但是我就我就又很生气，就是在厕所这个问题上浪费这么多时间。但是这明明就是个稻草人
1: 。对对，就是你指他们指控的事情是严重不符合于事实的。但他们根本就不想去看事实，因为他们就揪着那个
0: 0.01% 的案件，他就说：“哦，这让我感到不安全。”
1: 对，这让我特别想说，这让我特别想说一个事情，就是从我的专业角度来讲、哦，有一个东西叫做回声式效应。嗯，它是根据相信地平说的那群人做出来的一个研究，<笑>就是你可以把一些群体想象成他们都处在一个地下室里。嗯，事实上我们所有人都处在一个地下室里，这个地下室或大或小。对，但是在这个地下室的环境里，你是听不到其他群体的声音的。嗯，然后以至于你们在互相说话的时候，会形成非常多的回声。在这个不断的回声的过程中，就是这些人说话了，产生了回声；这边人说话了，又产生了回声。在这个过程里，你就感到自己原本的那个观点或者你获得的信息得到了一遍又一遍的确认。
2: 嗯，
1: 你就会倾向于相信这个是事实。嗯，但其实回声是对于每个人来说有大有小，就是大一点的那种情况，我们称为拟态环境，就是一个人所处的信息环境不是绝对客观的。你无法接触到真正的现实存在的信息环境，嗯、而是一个模拟出来的、虚构出来的环境。这个环境取决于你的信息渠道，取决于你的个人性格，对，啊、呃、和其他使用信息的习惯。所以没有一个人能够真正接触到完全客观的信息。嗯，在这种情况下，也会形成更大规模的回声室效应。我觉得这是每个人都要去警惕的一点。对我特别特别希望告诉所有人要警惕这一点。当你在特别确凿无疑的相信一件事情的时候、嗯，是不是应该反思一下，问一下自己，真的是这样吗？有没有可能我现在正在一个回声室里？对，
0: 就很认同这点啊。就因为这些回声室是怎么构造起来的？其实很多时候就是同温层，就是由身份政治、由共同诉求建造起来的这些回声室。但是当这些回声室，越来越小，越来越分散。每个回声室都只有一种声音，然后不同的回声室之间又没有沟通，就会导致分裂，会导致每个人都觉得自己说的是对的，但没有人在听。我就觉得这其实又回到我们之前一开始说十强运动的时候，对你同一个物理空间当中，并不只有一种人，你有很多种人。这些人他的一个共同点，不在于他们的身份证，他们的身份是什么，而在于他们都是没有其他地方去的。被压迫的阶级，他们的身份都是被边缘化的。就算他们身份不一样，但他们的共同点是他们是被压迫的。然后他们聚集在这样的一个物理空间当中，没有人会去在意你是喜欢男的还是喜欢女的，你是一个跨性别女性还是你是一个铁梯，你没有其他地方去，你就在那个地方。你们都被警察捕猎，嗯，所以你们都会团结起来去打这些警察。对。但是现在就警察在哪儿？警察现在已经不再是警察，而是甚至可能在建造这些回声室的一些人。那我们要怎么样才可以去走出这些小小的回声室，走到一个大广场去，大家一起去讨论和沟通，和看到彼此的存在
1: ？对，要去反抗真正的不公，对，而不要在内部消耗。说到说回女权主义。
0: 就是我会发现一些顺性别女权主义者，他对跨性别确实会有很强烈的防备，因为他就是觉得哦你是生理男性，然后他对于跨性别男性就会觉得你是为什么想要变成男人，他又不愿意去走出来，但是他又会坚持说我是一个女权主义者，所以我要哦他会说我站在女女性这边一类这样的话。
1: 对他们甚至拒绝承认自己是顺
0: 性别女性，对他就是觉得我是就是女性，但是他们所说的这个女性到底是谁呢？就如果说他们的这个女性不包括跨性别女性，不包括呃结婚当家庭主妇的女性，那他们这个女权主义到底是在为谁去谋取利益呢？所以我就很想提。女权主义必须要是交叉性的。今时今日，如果你的女权主义没有交叉性，那你就别叫自己女权主义。嗯，什么是交叉性女权主义？就是一个人，他不仅仅是一个男人或者一个女人，他有他自己的民族背景、文化背景、语言、阶级、种族、教育程度、他的性别认同、性倾向、健康、年龄，这些都是。会在一个体制的层面上影响到一个人的因素。如果你只考虑他的性别，然后你想要去把他抽象化成一个什么群体，那你注定是要失败的。对，因为一个大城市白领女性她面临的问题，和一个富士康工厂里面女工面临的问题，和一个山区贫困的小山村里面的一个女性面临的问题是完全不一样的问题
1: 。对，就是。不要用概念和身份去确立一群人，因为每一个人都是不一样的。这个世界上有75亿人，都非常的不一样。每一个和每一个之间都一定会有分歧和不同意的地方。
2: 嗯
1: ，如果你就这样放弃去理解彼此了，只是定了一些抽象的规则来确立了这群人才是女权主义者，对、嗯、这群人才有权定义女性。如果你这样放弃去理解别人。嗯，我们就永远没有进步的可能性了
0: 。对，因为你这个群体很可能就是一个虚假的群体。如果你这个群体只存在一个抽象的概念上，而不是存在一个切切实实的议题上面。当我们看这些议题，这些议题往往都是连接在一起的。就先说回交叉性女权主义吧，这个词其实是黑人女权主义者提出的，就是有一个女权主义的分支就叫做黑人女权主义。对，他就是关注说。性别不仅仅是性别，你在同一个社会环境下，呃，比方说像美国这样的一个种族是非常非常重要的一个因素的环境下，那种族、社会阶级，就是你是上层还是下层，呃，就除了性别之外，这些都会影响你作为一个个体的经验，它会影响你在你当下那个环境当中可以拥有的资源，你拥有的权利。呃，黑人女性就是处于在这样一个交叉点。因为黑人解放运动更多讨论的是黑人男性的利益，它其实忽略了黑人女性所面对的一些独特的问题。对，而前几波的女权主义，它是以白人女性的利益为中心的。那这些女权运动也没有考虑到黑人女权的利益。就是你会有白人女权主义活动家去呃一个集会发表了演讲，出来演讲的时候，他家里小孩谁带呢？黑人女性，嗯，那黑人女性是在两边都没有发言权的，他们的诉求也是两边都没有考虑到的。那所以，如果我们只看你的社会背景当中的一个因素，然后我们试图去把人按照这个因素去分类，那我们得到的画面永远是不完全的。所以，如果你要说你做女权主义，那你不仅仅要考虑到性别，你还应该考虑到性倾向，女同性恋的群体面临的问题和。女异性恋群体面临的问题是不一样的。对，你要考虑到性别认同，就是跨性别女性会面临一些独特的问题，这些问题顺性别女性不一定要面对啊、呃。然后顺性别女性会面对她自己其他的问题，然后你要面对健康的状况。如果是一个残障的女性，相对于健康的女性来说，她面临什么问题？所以这些东西其实都是需要被考虑的。所以我就觉得，如果你不考虑这些东西，如果你只考虑教育程度是，呃。大专以上，性别是顺性别女性、异性恋女性，呃，健康的女性，或者你只考虑汉族的女性，你不考虑维吾,吾尔族的女性，那你的女权主义到底是为了哪些女人？所以我觉得，今时今日你要叫自己是女权主义，那你必须要是交叉性的，你必须要考虑这些因
1: 素。其实如果现在回过头再去看十强运动的话，所以我在开始的时候会说。最让我感动的不是他们敢丢出那些硬币、嗯，敢和警察发生冲突，敢丢出那第一块砖头。嗯，我觉得这一些都不是最可贵的地方啊！我现在看，站在现在的时代背景往回看，嗯、我觉得最难得的就是他们相互去理解并团结在一起的那种精神。嗯
2: ，对，
1: 不是说我我我们之前批判了很多身份政治的弊端。嗯，不是说身份政治这件事是不需要的。因为标签和身份是你理解一个人的第一印象嘛，嗯，如果你真的完全放弃身份和标签的话，那也很难有一个团结的旗帜，或者你了解另一个人的成本就会变得太高。对，但是在身份政治的前提下，我们不能放弃的一件事情是去理解彼此。嗯，对，我其实今天对于这个话题还写了一段话，嗯，呃，我写的是。人和人之间一定是可以互相理解的、嗯，不仅性少数之间要互相理解，跨性别和顺性别之间要互相理解，最终也要让男性和女性互相互相理解、嗯，要让星球上的每一个人都互相理解、嗯，因为我们不得不去相信这一点。如果依照我们之前所说的特夫的那些逻辑啊，你没有子宫不来月经，你就不可能理解女性的苦难，嗯、那么任何事都不会变好了。嗯，毕竟我们要达成的和正在谋求的所有改变、所有进步，都需要人和人之间广泛的共识来完成。嗯，理解这件事情是很难的，它耗费大量的努力、学识、精力和承认自己无知的勇气。拒绝理解就简单多了，你只需要无知和愤怒。嗯，其实我们之前所说的这些特。他们在做身份政治的这种把戏，制定标准，确立自己的政治身份，在不在把不符合条件者一律排除群体之外、嗯，然后否定这些人的合理，否定他们理解自己的可能性。这种做法是固步自封的。嗯，拿我自身举例来讲，作为一个跨性别女性，难道要和全世界百分之九十九点二的人都说你们你们不是跨性别，所以你不可能理解我吗？嗯。但事实是我身边的朋友们都做到了。嗯，我朋友的构成是非常复杂的，可以说覆盖到了性别光谱和性取向的每一个位置。嗯，我难道要否定他们的善良和为了理解我所付出的努力吗？嗯
2: ，
1: 所以无论如何，排除万难也要坚持去理解。
2: 嗯
1: ，否则我们只会陷入越来越严重的分裂和无休止的互相愤怒之中。嗯，李安
2: ，鼓掌。
1: 不让给剪掉。<笑>第一次很想让自己的节目被很多人听到，其实
2: ，哎，结束录音。